0: dass du zuhörst. Hier ist Maike mit Maike macht Mut. Ich möchte mit meinem Podcast hier Mut machen. Und darin werde ich dir eine oder andere Geschichte von mir erzählen und den kleinen Nackeldach ausziehen, um dir vielleicht zu zeigen, wie leicht es manchmal sein kann, glücklicher zu sein, mehr Freude im Leben zu spüren und einfach sich auf den Weg zu machen. Auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Also, wenn du ein wenig Mut brauchst in der einen oder anderen Situation oder einfach meine Geschichten magst, dann bleib dran, denn hier kommt die nächste. Viel Spaß damit, ich freue mich, dass du da bist. Nach längerer Pause geht es heute mal ums Lächeln und was das mit meiner Reise nach Portugal zu tun hat. Ja, ich habe heute Morgen ein Newsletter gekriegt von Tony Robbins und da geht es auch witzigerweise ums Lächeln. Da heißt es, Lachen ist balsam für die Seele. Ein Lächeln können wir immer schenken. Und ich habe noch dazu gefügt, kostet nichts und tut immer allen gut. Und das ist genau das, was ich ständig erlebe, weil ich laufe ziemlich lächelnd durch die Gegend und wie ich in früheren Podcasts schon mal gesagt habe, ist es meine Challenge, eine Lachlawine um die Welt zu schicken. Das heißt, wenn ich Menschen anlächle und die, sage ich mal, zu 99 auch zurücklächeln, dann... Ja, und ich wieder jemand anlächeln, dann könnte das ja so hin und her einmal um die Welt gehen. Das ist, finde ich, eine super schöne Vorstellung. Und da es ums Lächeln geht, würde ich sagen: lächle ich dich jetzt mal an und du könntest ja einfach mal zurücklächeln und mal schauen, was das so mit dir in deinem Körper macht, ob sich das besser anfühlt im Gesicht, ob da ja ein anderes Gefühl in deinem Bauch ist, als wenn du jetzt die Mundwiegel mal zur Abwechslung kurz runterziehst und dann wieder lächelst. Man wird automatisch größer, man macht sich gerader und strahlt halt etwas mehr. Und dazu habe ich im Urlaub auch die ein oder andere Geschichte erlebt, als ich mich jetzt auf den Weg nach Portugal gemacht habe, denn ich... Ja, war nicht ganz davon überzeugt, dass dieses Alleinreisen, dass es meins ist. Das war eigentlich auch die erste, tatsächlich erste Reise, die ich ganz allein gemacht habe, ohne konkretes Ziel wie Beachvolleyball oder Skifahren oder irgendwo schon Menschen auf mich gewartet haben. Ähm, mein Backup Caro, mit der ich mich eigentlich treffen wollte, die dachte ich wartet, jedenfalls die Wochenenden, aber sie konnte nicht. Von daher war ich auf mich gestellt, was aber auch ganz, ja, im Nachhinein also richtig, richtig gut war. Denn wenn man sich so alleine auf den Weg macht, dann, ja, ich glaube, dann ist jeder ein bisschen kontaktfreudiger. Ich habe auch gleich in dem Hostel gemerkt, denn sicherheitshalber, ja, habe ich mir doch eine kleine Sache eingebaut, nämlich ich bin die ersten vier Tage in Lissabon in einem Hostel untergekommen und habe gedacht, okay, da trifft man ja auf jeden Fall schon mal andere Menschen. Die ersten drei, die ich getroffen habe, waren Männer, die in dem Zimmer lagen, in dem Mixzimmer. Und geschnarcht haben. Okay, das war jetzt nicht ganz so zum Lächeln. Und dann habe ich am nächsten Tag mal versucht, mein Zimmer zu wechseln. Und da waren dann fünf andere Mädels aus unterschiedlichen Ländern, Amerika, Australien. Und ich muss sagen, das war richtig, richtig nett. Und wir haben viel gelacht, wir haben uns toll unterhalten und hatten doch eine kurze, aber mal schöne Zeit. Unterwegs war es dann so, dass ich auch dort mal geguckt habe, ob es so funktioniert wie in Hamburg. Wenn du Menschen anlächelst, die vielleicht gerade nicht so lächeln, dann ist es auch in Portugal so, dass die Menschen zurücklächeln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Ich finde das total energetisch, einfach mal ganz bewusst Menschen, die dir entgegenkommen, anzulächeln und damit zu grüßen, entweder noch ein Wort dazu zu sagen oder wie in meiner Heimat in Westerstede, und das ist ja hier in Hamburg auch so häufig in Gang und Gäbe, noch ein freundliches Moin dazu zu schicken. Und ich war jetzt auch gerade zwischendurch in Westerstede und ich finde das so erstaunlich, dass egal ob jung, ob alt, ob Deutsch, ob irgendeine andere Nation, alle sagen zueinander Moin, wenn sie sich treffen, ob sie sich kennen oder nicht. Und das finde ich sehr, sehr schön und die meisten lächeln auch dabei. Das gibt mir dort auch irgendwie ein sehr, sehr schönes Gefühl und das lebe ich hier auch in Bramfeld und habe dadurch auch eigentlich ganz tolle Kontakte. Das klappt also in Portugal auch und du kannst das ja auch mal ausprobieren, bei dir um die Ecke oder vielleicht morgens zu meinem im Spiegel. Weil wenn du da lächelst, lächelt dir auch jemand zurück, das ist eigentlich auch schon ein cooler ähm, Nugget, um sich selber für den Tag so ein bisschen
1: ja, in Stimmung zu
0: bringen. Und dann hatte ich einen Menschen, das heißt ja 99,9 klappt das, aber einem Menschen funktionierte es nicht. Und das war ein Obdachloser, der vor einem Supermarkt äh, in Sesimbra saß, den habe ich, glaube ich, dreimal dort gesehen und Sesimbra war so ein richtig schöner Ort am Strand, wo ich mich mal ein paar Tage sozusagen in ein Airbnb gepflanzt habe mit Meerblick und wo ich die ganze Zeit diesen äh, tollen Meeresrauschen so als Hintergrundmusik hatte. Und nicht laut, sondern wirklich total entspannt, wie eine Entspannungs-CD im Hintergrund. Also richtig schön. Und dann habe ich mal auf dem Balkon gesessen, nachdem ich auch dreimal einkaufen war und auch so essen war und tolle Sachen gemacht habe und gerne Trinkgeld gegeben habe, wenn es schön war. Und habe da gesessen und gedacht, warum hast du diesem Menschen, diesem Mann nichts gegeben? Und dann fiel mir selber auf, weil er nicht gelächelt hat. Der guckte die ganze Zeit so grimmig, fordernd und hielt einem gleich so den Hut in die Hand entgegen. War eigentlich ein ganz gepflegter Mann. Ähm, saß da einfach rum und ja... Er hatte bestimmt seinen Grund, für, dass er grimmig war, schlecht drauf war. Aber ich habe gemerkt, dass das bei mir total abstoßend wirkte und sein Hut war auch immer leer. Und als ich da auf diesem Balkon saß, habe ich gedacht, hm, Lächeln öffnet Herzen. Und vielleicht würde der viel mehr, auch Geld verdienen, Tüttelchen, äh, ja... Dem, dem einen oder anderen etwas Geld aus der Tasche ziehen können, wenn er einfach freundlich wäre, wäre und äh, deren Herzen öffnen würde. Und dann habe ich gedacht, boah, du lernst ja gerade Portugiesisch und mit der Google-App zusammen schaffst du es, einen kleinen Zettel zu schreiben. Und dann habe ich aufgeschrieben, dass Lächeln Herzen öffnet und dass ich mir vorstellen könnte, wenn er ein wenig mehr lächeln würde, dass er auch die Herzen der anderen öffnen könnte und vielleicht auch damit ein wenig ja, sie bereit wären, etwas zu geben. Und habe dahinter ein Smiley gemalt, habe das ein bisschen zusammen, weil ich das hatte, das aus meinem Journal rausgerissen, das ein bisschen hübsch geschnippelt, damit es auch nett aussieht. Und dann guckte nur an der Seite dieser Smiley raus, das war eigentlich auch ganz witzig. Und dann habe ich das in die Tasche gesteckt und habe gedacht, mal, pff, mal sehen, ob du dich traust, ihm das zu geben. Und dann bin ich los, weil ich wieder einkaufen musste, hatte zwei Euro und diesen Zettel in meiner Hosentasche, und dann saß er da tatsächlich wieder und genauso mit diesem fordernden, abstoßenden Blick hat er mir so die Hand entgegengehalten Und äh, dann habe ich da wieder gestanden, habe ihn angelächelt und habe ihm die zwei Euro und diesen Zettel in die Hand gedrückt. Mein Herz pochte ein wenig höher, muss ich sagen, oder ein bisschen schneller und lauter. Und äh, er hat dann so auf die Hand geguckt und ich habe dann nochmal auf den Zettel gezeigt und auf, auf ihn, dass, er kla dass klar ist, der Zettel ist für ihn. Und dann hat er tatsächlich diesen Zettel genommen und gelesen. Und ich bin so zwei Meter vor ihm stehen geblieben und habe gewartet, was passiert. Und es hat ein bisschen gedauert, vielleicht weil mein Portugiesisch so schlecht war, weiß ich nicht. Aber er hat den Zettel gelesen und dann hat er mich sowas von angelächelt. Angestrahltförmlich, also es war so krass, ich hatte in einer Doppelsekunde Gänsehaut am ganzen Körper und... Äh, das war ja eine mega schöne Situation. Da hat einer wirklich von, aus ganzem Herzen gestrahlt und wenn ich diesem Menschen mit meinem Zettel und mit meinem Mut nur dieses Lächeln geschenkt habe und vielleicht den Tag ein bisschen verbessert habe, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, fand ich also ja, fand ich erstens mutig und fand ich auch total schön, dass er das so verstanden hat, wie es auch gemeint war. Ja, das war eine Lächelgeschichte <lacht> und dann, äh, ah ja, ich glaube dann, ich weiß nicht, ob das sogar der gleiche Tag war, da habe ich mit meiner Mama telefoniert und die erzählte, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Mir kamen eben beim Spazierengehen zwei junge Mädels entgegen, so 17, 18 und die haben mich angeguckt, ich habe sie angelächelt und die haben gesagt, boah, sehen sie schön aus und da ist meiner Mama auch so richtig das Herz aufgegangen, weil man hat den beiden gesagt, wo das hat so Fremde noch nie zu ihr gesagt. Und das hätte nur ihr Mann, der genau heute vor vier Jahren verstorben ist, zu ihr gesagt. Und so kamen die drei dann ins Gespräch. Und meine Mama hat denen dann gesagt, dass eigentlich alle schön sind, alle Menschen schön sind, dass man nur mehr strahlt und sich auch schöner fühlt, wenn man lächelt und es einem gut geht und ja, man gut drauf ist. Und das sei ja auch immer die eigene Entscheidung, wie man durchs Leben geht. Auch wenn es manchmal fällt. und ihr geht es auch nicht immer gut, würde sie doch immer versuchen zu lächeln. Und das hat offensichtlich die Wirkung, dass die beiden sie jetzt schön finden. Und so hatten wir ein super nettes Gespräch. Und ich glaube, meine Mama tat das auch richtig, richtig gut, so ein Kompliment mal zu kriegen. Äh, fand ich jetzt auch einfach wichtig, mal zu hören, was so ein ein kurzer Satz, boah, sind sie schön, oder sehen sie schön aus, was das mit dem anderen macht. Oder mal zu sagen, boah, äh, sie lächeln so schön oder, 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 so diese Komplimente anderen zu machen, das kostet nichts, das Lächeln kostet auch nichts und das hat so eine schöne Wirkung bei dem anderen. Und selbst, und wir tun uns ja selber damit auch einen Gefallen, weil es tut uns selber gut, wenn wir anderen was Gutes tun. Und da erinnere ich mich jetzt auch nochmal an einen äh, Auszug aus dem Buch von John Strelecki. Es war Kaffee am Rand der Welt und da ging es darum, dass ihm irgendwann klar wurde, dass ähm, er super gerne anderen Menschen hilft, aber ganz schlecht Hilfe annehmen kann. Und wenn er anderen hilft, tut ihm das selber total gut. Und dann ist ihm aufgefallen, dass wenn er die Hilfe anderer nicht annimmt, was zum Beispiel ich auch nicht gut kann, ich helfe, aber wenn andere mir sagen, oh, ne, kann ich mal bitte dir die Tür aufhalten, kann ich mal dies für dich tun? Und das sage ich ganz häufig, nein, danke, kann ich selbst ungefähr. Und dass ich anderen damit die Chance nehme, mir was Gutes zu tun und eben sich selbst auch gut zu fühlen. Und das hat bei mir auch so einen richtigen Change gebracht und seitdem kann ich Hilfe sehr gut annehmen und weiß, dass es immer in bester Absicht passiert und das geht ja nicht darum, mir zu zeigen, dass ich das nicht kann, sondern man will mir was Gutes tun und das kann ich inzwischen sehr, sehr dankbar auch annehmen, auch mit einem Lächeln und ja, es fühlt sich für mich auch gut an und ich weiß genau, dem anderen tut es dann auch gut. Und gut getan hat mir auch Portugal insgesamt, also erstmal ist Lissabon eine mega, mega schöne Stadt, Schön, wenn eine Stadt nicht vom Krieg zerstört wurde und die ganzen alten Gebäude da noch stehen. Also richtig schön. Ich hatte auch tolle Menschen kennengelernt, unser Fahrradguide, der seinen, ja, seinen lächelnden Hilfsmenschen hatte, <lacht> Chossé oder Chossé. Und der erzählte mir dann, dass er vor fünf Jahren einen Superstern Fahrradunfall hatte und Querschnitt gelähmt war, beziehungsweise der Arzt hat gesagt, sie werden nie wieder laufen aufgrund der Wirbelbrüche. Und er hat dann sich so innerlich dagegen gewehrt und hat gesagt, nee, das kann nicht stimmen, das soll nicht stimmen. Und hat dann angefangen, dagegen anzukämpfen und alles dafür zu tun, dass er jetzt nach fünf Jahren auf jeden Fall wieder laufen kann. Nicht besonders gut, aber er kann richtig gut wieder Fahrrad fahren. Und er findet seinen Weg, auch aufs Fahrrad aufzusteigen. Er legt mich das Fahrrad hin und steigt dann drüber und stellt dann das Fahrrad auf und, äh, und strahlt dabei, weil er einfach weiß, er hat dadurch wirklich so viel Freiheit und Leben wieder gewonnen, dass er sich da rausgekämpft hat. Und das war auch total schön zu sehen. Und dieser Miguel, der ihm sozusagen ein bisschen unter die Arme greift, weil der Schossier einfach so gut wie kein Geld hat, der ist eigentlich eher obdachlos. Der kriegt dann von ihm immer für die Unterstützung das Trinkgeld. Der ja, der, das ist auch so eine tolle Seele, der hat uns hat zwei so schöne Fahrradtouren mit uns gemacht und da war auch so eine Herzensverbindung da und das ist einer, der bis mit 50 irgendwie dem Stress verfallen ist, der hatte irgendwie eine eigene Firma, der war so ja, Richtung Burnout unterwegs, dass er gesagt hat, nee, so geht das nicht weiter, hat den ganzen Scheiß hingeschmissen, hat sich ein paar Fahrräder gekauft und hat gesagt, ich zeige einfach anderen Menschen meine tolle Stadt und, äh, oder mein tolles Land, weil der fährt auch nicht nur in Lissabon rum, sondern auch in den schönen Nachbarorten ja, und hat dadurch einen ganz neuen Lebensinhalt und strahlt auch, was das Zeug hält, weil er einfach glücklich ist. Ja, das waren also sehr, sehr schöne Begegnungen in Lissabon und Umgebung, die mir richtig gut getan haben. Und dann hatte ich noch ein wunder wunderschönes Erlebnis, für das ich total dankbar bin. Und zwar wollte ich eine Delfintour machen und habe dann letztlich, die ist halt nicht geklappt, aber es gab dann noch eine, die habe ich dann gebucht, weil... Delfine auch so meine Kraft- und Lieblingstiere sind. Und jetzt weiß ich auch warum, weil Delfine eigentlich auch immer so ein Lächeln im Gesicht haben. Ich glaube, daran liegt es auch. Und wie das dann so ist mit meinem Glück, hatten wir tatsächlich am Ende dieser Tour das, ja, das Riesenglück, dass wir einem großen, großen Delfin-Schwarm gelandet sind. Das war unfassbar. Am Horizont, überall, wo, man hin, wo wir hingeguckt haben, waren Delfine, Delfine, Delfine. Die sprangen durch die Gegend, dann haben die mit dem Boot gespielt, hinterm Boot, zu dritt, zu viert, dann sind sie unterm Buch durch, dann waren das Große und Kleine zusammen. Das war so ein schönes Schauspiel, wie die mit der Leichtigkeit und scheinbar sehr, sehr fröhlich verspielt äh, durchs Wasser geglitten sind. Und ja, mal alleine, mal mit äh, einer großen Horde, Es war einfach traumhaft. Und Caro, eine Coachin, das ist nämlich die in Lissabon, die ich nicht mehr getroffen habe, die hatte mich hinterher nochmal gefragt, was mir denn diese Delfine sozusagen gesagt haben. Und das ist genau das, was ich auch die ganze Zeit fühle, dass ich mit Leichtigkeit, verspielt, mit viel Spaß durchs Leben gehen darf und auch wenn ich mal kurz alleine bin, dass immer andere wieder dazukommen und dass ja, dieses Lächeln einfach verbindet und ja, da fühlte ich mich noch mal richtig, richtig dankbar, dass ich das auch noch mal so live erleben durfte. Richtig, richtig schön. Es gab aber auch einen Moment, den fand ich nicht ganz so schön. Da saß ich nämlich auf dem Balkon, habe dem Meer gelauscht und habe dann meine Mails geguckt und kriegte von TAP Airlines eine Mail, dass mein Flug von Montag, dass der storniert ist und auf den Samstag darauf umgebucht wurde. Dazu konnte ich dann gerade mal nicht lächeln und nachdem ich so ein bisschen rumrecherchiert habe und festgestellt habe, dass es überhaupt keine Flüge gibt und wenn äh, bei anderen Airlines, die so teuer sind, da fing sogar an, mich dieses schöne Meeresrauschen zu nerven. Und da wurde mir wieder klar, je nachdem, in welchem State man gerade ist, kann man das eine in der einen Sekunde schön finden und der andere Sekunde dann auf einmal nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wechsel mal den Ort, geh rein, mach dir ganz schöne Musik an und versuche mal dieses Problem noch mal ganz in Ruhe zu lösen. Es hat am Ende geklappt. Ich konnte bei TAP umbuchen auf zwei Tage vorher. Die Flüge waren vorher im Netz sich angezeigt. Auf einmal klappte das. Also auch da war mir dann wieder nach dem Lächeln zumute und dann bin ich nochmal ins Meer gesprungen, um sozusagen diesen Schock noch mal loszulassen, ins Wasser zu geben. Und da war auch meine Welt wieder in Ordnung. Ja, was ist denn dieser Nugget darin? Ähm, selbst wenn irgendwas man in einem Moment total schön findet, dann kann ein anderer das zum Beispiel nicht schön finden, weil er vielleicht gerade in einem anderen State ist oder man selber auf einmal von irgendwas genervt ist, was man eben noch toll fand. Und dass das völlig okay und völlig normal ist und es nur wichtig ist, dass es einem bewusst ist, dass das nicht das Außen ist, sondern dass es einfach wir selbst sind. Wir machen uns dann gerade ein schlechtes Gefühl oder wir haben wir gerade einen Fokus auf was Negatives. Und das war mir auch noch mal ganz bewusst geworden, als ich am Strand spazieren gegangen bin. Super schöner Sandstrand, ganz tolles türkises Meer mit ganz seichten Wellen und äh, ganz seichter Wind. So auf der Haut, es war auch noch relativ warm. Und dann äh, bei der Einrichtung des Laufens, da habe hab ich so gegen diese Klippen geguckt. Und einfach schön da, die Wellen brachen sich so an den Klippen. Und dann bin ich die ganze Zeit in die Richtung gelaufen. Und irgendwann musste ich ja zurück. Und dann bin ich zurückgelaufen und habe dann gedacht, ja, diese Perspektive ist der gleiche Strand, ist der gleiche Ort, ist das gleiche Wetter, es ist die gleiche Maike, aber diese Perspektive ist komplett anders. Und wenn ich dann auf diese weißen, etwas höheren, ja fast Hochhäuser geguckt habe, habe ich gedacht, ja, wenn einer nur darauf guckt, dann ist ihm vielleicht auch nicht zum Lächeln zumute. Guckt er aber zur anderen Seite aufs Meer und konzentriert sich auf diese Sachen, dann fließt da eine ganz andere Energie und ähm, ja, da finden wir dann auch dieses Bild ein von jemandem, von zwei Leuten, die in einer Gefängniszelle sitzen. Beide so einen Straftingsanzug, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen als Post. Und beide malen ein Bild auf der Staffelei. Und jeder hat so sein Fenster, wo natürlich wegen des Gefängnisses Gitterstäbe davor sind und dahinter ist Landschaft. Und der eine malt die Gitterstäbe und der andere malt die Landschaft dahinter. Auch das ja ist so menschlich, dass man manchmal so auf die Probleme guckt und auf das ja auf das Blöde, das Negative und diesen Fokus hat und dann ist auch die Energie was ein Scheiße. <lacht> Oder man schafft es wirklich zu gucken, was ist dann dahinter? Was ist denn die Lösung? Oder wenn es ein Problem ist, was ist denn das Geschenk darin? Was ja was ist das Gute daran? Und also genauso wie mit dem Umbuchen der Flüge. Letztendlich war ich total glücklich, weil ich zwei Tage früher fliegen konnte. Erstmal hatte ich bis dahin alles gesehen, Caro konnte an dem Wochenende eh nicht und ich hatte viel, viel weniger Stress ähm, für die ganzen Sachen, die ich hier machen wollte. Und ehrlich gesagt, hatte ich sogar vorher schon mal überlegt, umzubuchen. Aber das konnte ich mir in dem Moment natürlich nicht eingestehen, weil ich wollte ja erstmal richtig sauber auf Tab sein. Ja, aber wenn man weiß, wie man da wieder rauskommt, ist das sehr, sehr, sehr hilfreich. Dieser schöne Spruch, where the focus goes, energy flows, der hat so häufig wieder seine seine Wahrheit bewiesen. Ich habe vorher schon überlegt, umzubuchen. Pups, hat das Tap für mich gemacht. Ich wollte unbedingt diese Delfine sehen und dieses Gefühl haben und hatte das auch schon so manifestiert, wie das aussehen könnte. Und schwupp, kommen da so viele in mein Leben, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich noch hingucken sollte. Und ja, es war einfach, ja, wunderschön. Und da ja heute so der Tag des Lächelns war, ähm, oder ist, bin ich heute Morgen auch mal wieder beim Joggen allen Lächeln entgegengejoggt und war vorhin im Supermarkt. Und witzigerweise äh, war die Verkäuferin auch so drauf und hat dann irgendwie erzählt, ja, gestern waren hier alle einer Schlange so grimmig am Guck Und da habe ich gesagt, wissen Sie, hier ist die Schlange des Lächelns, die Kasse des Lächelns. Andere werden hier nicht bedient. Und schon waren die Stimmungen ganz andere. Die Leute fingen an zu lachen und sie hatte sie alle aus dem Steak gebracht, weil sie sagte, ich bin gut drauf und kann diese, ja, diese grimmigen Gesichter gerade nicht gebrauchen. Der schönen Kommunikation an der Kasse heute geführt hat und auch alle miteinander gesprochen haben, gelächelt haben, fühlte sich auf jeden Fall richtig gut an. Weil in so einer Schlange gestanden hast oder einfach merkst, hey, auf einmal redet man mit dir, man lächelt dich an, dann weißt du auch, was das mit dir macht und wie schön das ist. Und ich kann jedem nur raten, das mal so als kleine Challenge zu machen. Zu sagen, okay, heute lächle ich mal die Personen an, die mir entgegenkommen. Oder morgens überlege ich mir einfach mal drei Dinge, für die ich wirklich, wirklich dankbar bin. Und nicht oder, sondern und, das kann man auch mit dem unverbinden verbinden, lächeln und dankbar sein, das vertreibt so viele von diesen negativen Gedanken oder auch Ärger oder Frust oder Wut, weil wenn du dankbar bist, in dem Moment kannst du nichts anderes außer Dankbarkeit empfinden. Das habe ich nämlich auch gemacht, weil ich hatte einen Tag, da war ich in Portugal auch nicht so besonders gut drauf und ja, fühlte mich dann auch tatsächlich mal alleine und es war trübes Wetter, der einzige Tag mit trübem Wetter, das war auch der mit der E-Mail von Tab. Und dann habe ich da gesessen und mal aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin und da kamen insbesondere Freunde und Familie auf meinen Dankbarkeitszettel und dann habe ich gemerkt, wow, du bist überhaupt nicht alleine. Das ist jetzt gerade ein Gefühl, aber auch nur ein Gefühl und alleine bist du überhaupt nicht. Und wenn du da raus willst, kannst du jederzeit Menschen ansprechen, du kannst telefonieren, du kannst dich mit Menschen treffen. Ähm, ja, man muss nur selber die Entscheidung zu treffen, da rauszugehen. Und das funktioniert, wenn man diese Dankbarkeit einmal spürt und sich dessen bewusst wird und dann sagt, so... Mit diesem Gefühl kann ich wieder ins Handeln kommen. Und das klingt natürlich jetzt für dich wahrscheinlich so, ja, ja, easy leben und so hier, Beamtin und äh, festen Job und keine Ahnung, äh, die kann gut reden. Ich habe auch Phrasen, wenn ich nicht gut geht und ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, äh, eigene Tools zu haben, um wenn man dann wieder raus will und sagt, so jetzt reicht's auch, weil man muss auch mal jammern dürfen und man muss auch mal traurig sein dürfen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wie komme ich da wieder raus, denn das Leben ist zu kurz, um irgendwie in diesem dunklen Loch zu verschwinden. Und die Phasen hatte ich auch und ich weiß jetzt, wie ich da rauskomme. Und das ist so, so schön zu wissen, wie es geht, wenn es gerade mal dunkel und blöd ist. Das wollte ich euch sagen. Und wenn es mal wirklich blöd ist, dann auch mal zu überlegen, wofür ist das gerade gut? Warum brauche ich das vielleicht jetzt gerade, dieses Gefühl, weil ich jetzt will ich mich da gerade mal reinhauen und traurig sein? Oder was ist denn dieses Lerngeschenk da drin? Was will mir dieses Problem gerade sagen? Was soll ich gerade lernen im Leben? Und wenn sich irgendwas immer wiederholt, welches Muster steckt denn dahinter, was ich vielleicht mal verändern sollte? Und wenn ich dann aus dem State rausgehe und mal wirklich mich anlächel im Spiegel oder auch anders mal durch spazieren gehe und andere anlächle oder wirklich mal fühle, wofür bin ich dankbar, dann fällt es auch viel leichter, da rauszukommen und wirklich mal zu überlegen, was ist denn das Gute daran. Und da mag ich noch mal kurz meine Mama zitieren, die letztendlich es unheimlich gut sozusagen jetzt schafft, wenn sie immer schlecht drauf ist. Dann sagt sie, ja, dann war eigentlich auch eine Runde, aber dann weiß ich, jetzt ist vorbei. Jetzt soll es vorbei werden. Dann macht sie die Musik an, dann singt sie mit und dann tanzt sie in der Küche. Und dann äh, geht es ihr viel, viel besser. Oder sie sagt, es kommt ich gehe jetzt einfach raus, selbst wenn ihr schwindelig ist oder Blutdruck gerade schwankt. Ich gehe raus, ich gehe spazieren, ich gehe unter Leute. Sie setzt sich auch alleine in ein Café und trinkt Kaffee, wobei meistens ist sie dann nicht lange alleine. Aber sie macht aktiv was damit, damit es ihr besser geht. Und das finde ich so vorbildlich mit 83 Jahren. Und ich glaube, da könntest du dir und da könnte ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, diesen Mut auch rauszugehen, andere anzusprechen und anzulächeln und einfach damit auch eine Ausstrahlung zu haben, sodass andere auf sie zukommen, Generationen jünger, die sagen, Mensch, sehen sie schön aus. Du wirst zugeben, dass Menschen oder auch selber, du selber, wenn du lächelst, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast, als wenn du grimmig durch die Gegend läufst. Das ist nicht sehr kommunikativ, ob das jetzt im Büro ist oder woanders. Jeder darf vielleicht raus sein, ja. Aber jeder sollte sich bewusst sein, wie man das auch verändern kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Tag mit vielen Lächeln und großer Dankbarkeit. Und vielleicht probierst du es einfach mal, dir ja, einfach morgens oder abends mal ein, zwei, drei Dinge zu erlegen, wofür, wofür du wirklich dankbar bist und da mal reinzufühlen und einfach mal zu lächeln. Vielleicht schon morgens. Im Spiegel oder gerade jetzt. Ich lächle dich jetzt an und sage Tschüss und bis bald. Deine Maike von Maike macht gut.